0: Jahrelang saßen führende Matheexperten an einer genialen Formel und sie haben rausgefunden, 25 einzelne Folgen ergeben in der Summe 25 Folgen. Und In diesem Sinne, herzlich willkommen <lacht> zur
1: Weltmeisterschaft des Schwachsens. Ja, ey, das ist äh, du, du triffst den Nagel so dermaßen auf den Kopf. Es ist Jubiläum, Leute. Wir sind bei der 25. Folge und wir haben uns überlegt dass wir äh, natürlich unserem Konzept treu bleiben. Äh, Ihr könnt am Ende wieder abstimmen für euren Favoriten, äh, welche Kategorie, das äh, sagen wir gleich, um was es hier gehen soll. Aber wir machen eine etwas speziellere Folge. Wir wollen es hier heute so ein bisschen casual halten. Genau. Mal ein bisschen ins Plaudern geraten und einfach so ein bisschen auch über den Podcast reden und darüber, was wir sonst so machen, Ähm, weil wir natürlich nach 25 Folgen äh, uns euch auch einfach mal vorstellen können. Das hatten wir
0: uns mal so überlegt. Ähm, Von daher... Ja, wir wollen einfach mal so eine, so eine ja kleine Jubiläumsfolge machen, deswegen ähm, wird es heute ein bisschen anders ablaufen. Wir wollen ähm, ja ein bisschen über verschiedene Dinge reden, aber wir haben natürlich, wie du es schon gesagt hast, ja auch eine... Eine ähm, heutige kleine Kategorie, wo es wieder was zum Abstimmen gibt. So ist es nämlich. Und ich habe mir das ausgedacht, äh, haben das auch schon mal live getestet mit dem äh,
1: lieben Kollegen Thomas Schmidt zusammen in äh, meiner Kölner Show, ähm, die, die Late-Night-Show. Äh, und äh, also das, ich nenne das a joke or not a joke. Es geht hier darum, wir präsentieren uns gleich wirklich so man, also Witze, die wir uns ausgedacht haben, die wir noch nie vor Publikum gemacht haben. Und äh, natürlich jeder drei, so wie das, das Konzept dieses Podcasts ist. Und ihr entscheidet am Ende, welcher ist der beste Witz gewesen?
0: Genau, welcher Witz ähm, hat das Zeug, welcher Witz erhält den Titel Niedersachsens Witz des Jahres <lacht> ja, genau. 2022? Präsentiert von der bunten. Genau. <lacht> so sieht nämlich aus. Vom Rätselriesen. Vom Rätselriesen.
1: <lacht> der, oh Gott, Alter, der Rätselriese, Junge. Ey. Und es ist natürlich Gerhard Schröder, äh, wenn man schon mal, naja, egal. Absolut. Der Hannoveraner Prinz. Äh, wir äh, wir haben natürlich auch so ein bisschen überlegt, dass man vielleicht mal zwischendurch, äh, ja auch, äh, weil wir ja sehr, sehr historisch unterwegs sind, wir sind recherchieren uns da immer einen Wolf für die einzelnen Folgen, dass man mal eine Folge macht, bei der wir aber wirklich so ein bisschen auch darüber reden, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind ähm, und so weiter. Und ich glaube, das allererste, was wir machen sollten und ähm, wo uns auch sehr viel dran liegt, ist, auch einfach mal Danke zu sagen. Ne? Ja, danke an uns, dass wir das jetzt ja. 25 folgen. <lacht> und, und dass wir uns zuhören. Nee, aber Absolut. natürlich. es
0: ist wirklich schwer mit Quichotte. Ja, also.
1: ja, eben, kann, das kann ich bestätigen. Es ist wirklich sehr schwierig mit mir und ähm, deswegen aber auch natürlich wahnsinnig großes Dankeschön an euch, dass ihr ähm, einschaltet und äh, der Jonas ist so ein bisschen, also ähm, ich darf jetzt hier aus dem P- Nähkästchen plaudern, wir heißen beide Jonas, aber äh, der Greini äh, Jonas ist so ein bisschen unser, der Master of Stats. Ja, der Herr der Zahlen. So ich habe ja schon die 25 addiert vorhin. Eben. <lacht> aber vielleicht willst du den Leuten mal verraten, das kriegt ja niemand mit, aber wie viele Leute uns überhaupt hören. dafür Das, das finde ich,
0: also ich finde sensationell. Ja, wir flexen nicht rum, deswegen habe ich jetzt bei der Statistik die Statistik bereinigt, notariell beglaubigen <lacht> lassen. Also die Bots sind jetzt rausgerechnet, die wir uns gekauft haben, damit wir mit Statistiken angeben können. Und ähm, ja, also wir haben jetzt wie gesagt ja 25 Folgen gemacht und äh, insgesamt diese 25 Folgen äh, wurden von über 5000 verschiedenen Personen äh, schon gehört. Also wir haben 5000 äh, Hörer in diesem Podcast gehabt und an alle die ein, ein herzliches Dankeschön ja. fürs Zuhören und vor allem natürlich ähm, in in allererster Linie ähm, auch äh, an die an die Premium-Follower, die äh, auch jedes Mal fleißig uns äh, schreiben und Feedback geben äh, zu den zu ihren Favoriten. Es sind ja dann doch immer einige, die uns da kontaktieren auf den verschiedensten Wegen. Ähm, manchmal mit dem mit dem Postreiter, <lacht> mit der Postkarte, der der äh, vorbeikommt und dann äh, das Telegramm verliest und sagt, mir hat ja die und die Geschichte am besten gefallen. Nein, danke an all die, dass dieses ähm, interaktive Format, was wir uns da ausgedacht haben, auch ähm, äh, so gut funktioniert bislang. Ja, genau. Also kann ich mich nur anschließen und äh, das war auch, also es
1: geht tatsächlich auch genauso auf, wie wir uns das überlegt haben. Denn unser unser Grundgedanke war ja auch so ein bisschen äh, in dem Podcast das zu machen, was man auf der Bühne vielleicht äh, dann doch eher unter den Tisch fallen lässt, äh, nicht aus Gründen der Qualität, sondern einfach, weil es sonst viel zu lang wird. Nämlich so auch dieser Infotainment-Charakter, den das Ganze haben soll, weil wir beide irgendwie sehr historisch interessiert sind. Ähm, und äh, auch verschiedene Themen uns da gerne einlesen und äh, selber auch immer wieder erstaunt sind, was wir da so dazu lernen, während wir da irgendwelche Dinge recherchieren, zum Beispiel, was es für Tierarten gibt oder wer äh, der bekloppteste Herrscher war, den es jemals gab. Ähm, und äh, ja, also deswegen, das macht immer noch sehr sehr viel Spaß. Wir werden das auf jeden Fall auf
0: unbestimmte Zeit weitermachen. Und Absolut. Ich möchte noch noch ein Dankeschön hinzufügen, das wir auch nicht vergessen dürfen. Ein großes Dankeschön auch an dieser Stelle noch an Wikipedia. An Wikipedia. Mein, an, an Wikipedia. <lacht> Ein ein, ein großes Dankeschön an dieser Stelle noch an meinen meinen Freund Hutzel, der mich auf diese ganze Sache gebracht hat, Ähm, weil das war ja diese Ursprungs-, wir haben ja im Lockdown 2020 diese Ursprungsfolge mal gemacht als Instagram-Live-Story, die Älteren erinnern sich, Instagram-Live war mal eine Riesensache im Lockdown, als keiner wusste, was er machen sollte und jeder ähm, sich noch dran gehalten hat, in der Wohnung zu bleiben. 2020 und ich hatte extreme Langeweile und habe bei Instagram gefragt, wer denn mal eine Idee hätte, was ich mal machen soll. Und äh, der Hutzel hat sich gewünscht, ähm, eine irgendwas über Verschwörungstheorien. Ja. Und dann habe ich überlegt, man könnte doch eine Weltmeisterschaft der Verschwörungstheorien machen. Und ähm, ja, und das war witzig, weil ich habe dich dann ja eingeladen zu meinem Stream, glaube ich, ne? Und dann. Äh, hab, genau, und so dann hast du gesagt,
1: lass uns doch da äh, so ein, das, das Ding mal machen.
0: Genau, es ist dann, ich habe mich auch gefreut, dass äh, die ähm, Person der zweiten Wahl, also du in dem Sinne dann gesagt hast, du machst mit. Eigentlich, also Platz eins wäre Max Schradin gewesen, mit dem ich das zusammen machen wollte. Das war dieser neuen live typy der Ach, okay. die Leute angeschrien hat in diesen, in diesen äh, Quiz-Sendungen, aber der hat nicht reagiert. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich habe seine E-Mail nicht gefunden. Ähm, aber ja, Qu- Quixote hat dann gesagt, er macht mit und dann haben wir uns das ausgedacht und haben das im Instagram-Livestream gemacht und irgendwann dann beschlossen, das in Podcast-Form zu gießen und all das wegen einer Antwort auf eine Instagram-Frage. Ja, also ist Social Media am Ende des Tages doch für was gut? Hätte, wer hätte das gedacht? Ja, ist aus aus dem einfachen Wort Verschwörungstheorien ist in unseren kranken Köpfen dann da was gereift. Ja, was interessant ist an der Stelle, wir haben dann ja auch eine Folge gemacht über
1: die Verschwörungstheorien, denn natürlich hatten wir damals auch schon recherchiert und äh, das ist, äh, glaube ich, auch eine der erfolgreichsten Folgen, die wir bis jetzt hatten.
0: Die erfreut sich großer Beliebtheit, allerdings muss man auch dazu sagen, äh, wird sie von äh, gewissen Leuten auch als äh, Informationspodcast, also... Als Inspiration die
1: Inspiration für ihre Machenschaften. Ja, ja, die meisten vermuten die da keine. Erde ich ich
0: habe es auch extra in Nachrichten und Informationen ein, eingegliedert, diese Folge, und, und getaggt als, <lacht> ja. als Information und nicht als Infotainment oder als Comedy oder so. Ähm, also viele Leute nutzen diese Folge auch, um sich drüber zu informieren, was ja. alles Krankes abgeht auf der Welt. Es gibt da eine Telegram-Gruppe
1: unter Administration von Attila Hildmann. <lacht> naja, also auf jeden Fall äh, hat diese ganze Geschichte ähm, naja, auch bei uns mit Sicherheit zu einem gewissen Wissenswachstum äh, geführt. Und natürlich könnt ihr auch gerne uns ähm, Anmerkungen und so weiter schicken. Äh, Das ist äh, ist ja auch das Konzept der Geschichte, dass wir, und da waren wir am Anfang skeptisch, ob das funktionieren würde, dass wir sozusagen aufgrund dieses Audio-Dings hier Leute dazu bekommen, uns dann auch zu schreiben. Und das äh, funktioniert tatsächlich, Gott sei Dank. Und äh, ist ja auch das Konzept dieser Show. Also Danke dafür und äh, sehr, sehr schön, dass ihr das macht und schreibt uns, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne, wenn ihr irgendwelche
0: Anmerkungen habt. Das auf jeden Fall. Feedback ist uns immer wichtig. Wir freuen uns immer über Feedback und sagt es weiter. Das Einzige, was ihr nicht weiter sagen dürft, ist, dass Kishot Jan Masalek ist, aber ansonsten ist alles erlaubt. Ja, aber dafür das ist auch der Grund, warum ich mir das leisten kann, mit
1: jemandem wie dir solche im Endeffekt unrentablen Sachen zu machen, weil ich meinen Schnitt schon gemacht habe und ich mich eigentlich im Ausland befinde. So Und du dich ähm, gerne an deutschen Bahnhöfen hängen siehst. So sieht's nämlich aus. Äh, ja. ähm, ich würde mal vorschlagen, wir kommen jetzt hier zum ersten Gag. Den wir präsentieren. Ich brenne ehrlich gesagt darauf und das ist ja wie gesagt das Konzept dieser, dieser Folge, dass wir uns neben unseren kleinen Plaudereien über das Podcast tun und so weiter an sich, auch eben gegenseitig noch bisher ungebrachte Witze von uns vortragen und weil ich so wahnsinnig gespannt bin, würde ich einfach mal dich vielleicht einladen dazu. Sehr gerne. Ja, Hast du Bock? Jawohl. Ja, dann hau doch mal deinen ersten Gag raus. Ja. Der, wie gesagt, Prämisse ist, der war noch nie vor Publikum. Ja,
0: Okay. also die Gags waren noch nie vor Publikum äh, und ich habe äh, tief gewühlt in dem Notiz, <lacht> im Notizblock meines, äh, meines ähm, äh, Blackberry-Organizers äh, <lacht> äh, und... Ähm, Genau, also der, der erste Gag, den ich hier anführen möchte, ist äh, folgender äh, sympathischer One-Liner. Es ist, man muss dazu sagen, also es ist echt eine unangenehme Situation. Das ist wirklich, das es ist Publi- zwar grad, sagen wir mal, das Publikum ist einstellig. Es, die, die Publikumsanzahl deckt sich mit meinen Soloauftritten auftritten <lacht> aus. Nein, ähm, ja, ich, ich, ich lasse ihn einfach raus. Also pass auf, ein Kumpel von mir, ja, der ist so sehr anti-mainstream, der macht jetzt immer Frühbrot und Abendstück. Oh Gott. <lacht> oh Mann. Ja, gut. Es sind rohe Notizen, ja, muss ich das mal dazu sagen. Es sind alles nur rohe Notizen. Genau das Konzept des Ganzen. und Das äh, Aber das, das sind, ist, die sind die Sachen, die man sich ins Handy einschreibt, während man in dem ICE von jemandem ja, ohne Maske angenießt wird. Das ja. sind so die Sachen, die ihm dann einfallen. Ne,
1: Beziehungsweise, das ist ja noch schlimmer, man wird ja angenießt von Leuten, die eine Maske anhatten zweieinhalb Stunden lang, und dann ziehen die die, um zu niesen, runter weil sie w- äh, was genau dabei denken? Also äh, das ist doch der Sinn der Scheißmaske, dass du da reinniest. Wenn ja, du hast überhaupt... dann nicht mit der vollgerotzten Maske durch die Pampa Ja, ein. aber das ist doch, also wenn man sich dann, ach, da schießen mit 600 Stundenkilometern alle Viren raus und du denkst dir einfach zweieinhalb Stunden lang, nee, wenn ich hier sitze und lese, dann ziehe ich die Maske an, aber wenn ich nieße, dann ziehe ich die ab, damit das nicht da reingeht. Äh, ich zieh die egal. auch
0: ab, aber ich niese dann immer in zwischen den Wägen in diese Ziehharmonika. Ach ja, stimmt.
1: Nee, das ist ja ein, das äh, ist ja extra dafür gemacht. Das ist ja ein Vakuumraum. Ja. Ne? Da passiert ja eigentlich nichts. Genau. Ja, äh, aber zu deinem Gag. Ähm, ja, also um das jetzt so... <lacht> Dreimal nein. <lacht> <lacht> genau. Äh, der nächste, bitte. Nein, ich finde, das ist ja, soll der, ich ihn dir erklären? Der hat gut, der hat gute, der hat einen guten äh, guten Ansatz, aber man, ich muss ja ganz ehrlich sagen, man merkt das schon, dass es so ein Gag ist, den man mal das ist so ein Geistesblitz gewesen, ja, ne? ja. So,
0: das ist so ein Gag, aber ich habe ey davon habe ich hunderte da stehen, so ganz klar, ganz klar hunderte davon. Immer es gibt auch, ich habe auch jetzt festgestellt, als ich da reingeguckt habe, da sind auch Notizen von denen, du dich wirklich fragst, ob du irgendwie geistig einen, einen kleinen Hau hattest zwischendurch. <lacht> ja, absolut. Weil du denkst, was ist denn da dran? Was? Ey, aber das ist der Effekt, den man auch hat, wenn man abends Musik macht
1: bis in die, bis spät in die Nacht und du denkst die ganze Zeit, ey, das ist einfach,
0: ich bin Bruce Springsteen, Digga.
1: Und dann komm, wachst du morgens auf, hörst du das doch an. Nur Heino. Ja, ja, nee, <lacht> nicht wenn wenn überhaupt. Und du wachst morgens <lacht> auf, hörst du das an und denkst, was hast du denn da gemacht? Das ist einfach dieser Effekt. Man denkt in dem Moment, wäre super funny. Komm, ich mache, ich hau jetzt auch mal einen raus. Also ähm, folgendes. Ich war ja tatsächlich mal äh, selber mal Englischlehrer, aber du merkst schon, dass dich der Job zu sehr vereinnahmt, wenn Freunde zu Besuch kommen, sich dann für die leichte Verspätung entschuldigen und du sagst, in Englisch, please. <lacht> das ist einfach nicht cool. Oder wie der Englisch sagen, der Englischlehrer sagen würde, not cool. <lacht> Oh Gott. <lacht> also ich finde, das ist eine
0: Legende von einem Gag. Der ist nicht schlecht, aber kein Grund, sich den Bauch zu halten schon. Also vor allem, wenn du ihn gerade selber erzählt hast. Naja, aber das Teil, des, <lacht> da muss ich dich auch überzeugen. Ich muss hier mit, mit,
1: meiner, mit meiner eigenen Performance, muss ich dich hier überzeugen. Naja, ich finde den, also der erste Teil ist gut, finde ich gut. Also mit dem Not Cool, ich weiß nicht, ob man das macht. Aber an der Stelle ist meine Frage, mach, schreibst du... Äh, schreibst du wirklich nach Konzept oder sagst du also auch wenn du gerade so im Hinblick auf ein komplettes Solo schrei- schreibst du dann nach äh, nach wirklich nach Comedy Theorie also oder hast du sagst du einfach so ich lasse das so organisch
0: entstehen und am Ende gucke ich was ich habe ich schreibe das auf was mir einfällt und ja. dann ähm, lese ich es mir nochmal durch und denke drüber nach und überlege nochmal, ob mir da noch was anderes dazu einfällt oder ob ich das noch anders sagen würde Weil ich finde ja ich bild äh, mir nicht ein dass ich da sehr viel handwerklichen Ansatz habe. okay ja ja, weil es, gibt ja schon es gibt ja wirklich, es gibt ja wirklich äh, Comedians, die handwerklich unfassbar begnadet sind. Ähm, also die da wirklich, wo, wo, wo alles passt, wenn du jetzt so rein, es gibt ja auch Leute, die da extrem drauf achten, ne? Auf so auf so technische Sachen. Naja, eben. Auch auf der Bühne, wie, wie man jetzt Sachen irgendwie erzählt oder darstellt oder performt. Ähm, und dann gibt es ja Leute, die da auch extrem drauf achten, schon beim Schreiben. ja Und wirklich mit so, wie du es gesagt hast, mit so handwerklichen mit so Werkzeugen an die Sache rangehen. Ja, das ist auch, auch manchmal ganz, nicht das ist auch
1: manchmal ganz interessant, wenn man das mal macht, weil also ich habe mich da auch eingelesen in verschiedene Möglichkeiten auch so das Scripting
0: sozusagen. Und, äh, du hast das neue Kinderbuch von Carsten Maschmeyer gelesen. Ja, ja, genau. Ja. Ja, richtig,
1: ja, ja. Ähm, das ist aber nicht äh, so über Kinder und für Kinder, sondern es ist darum,
0: wie macht man Kinder erfolgreich. Das ist, das, Na, da da geht es darum, wie du als Kind mit möglich, im möglichst wie, jungen Alter schon ausziehst ist. und keine Belastung für die Leistungsgesellschaft wirst. Genau. <lacht> äh, nee, aber
1: ähm, es ist ja ganz, ganz, äh, tatsächlich ganz interessant. Es gibt ja auch so sozusagen die Struktur von Witzen ähm, und auch so ein bisschen die die Punchline-Dichte und so, das wird, es gibt ja Amis, die das seit Jahrzehnten betreiben, so Stand-up-Comedy, die dann gesagt haben, so ja, du musst halt irgendwie in einer Minute, müssen irgendwie mindestens vier große Lacher da sein und so und so. Da gibt es ja eine Range von, äh, von einer Schlagzeit, die du da haben solltest, um das, die Qualität des Materials zu messen. Ist natürlich teilweise auch wirklich sehr verkopft. Aber was ich ganz interessant finde, ist so diese Struktur aus äh, Setup, Punchline und Tag Phrase. Also du kannst ja, wenn du schreibst und es gibt eine Theorie, die sagt, äh, schreib das erstmal so auf, als würdest du einem Kumpel oder einer Freundin erzählen, wie die Story ist. Ich und dann gehst du hin, von den Wörtern nicht gekannt. Und dann gehst du hin, ach komm, und dann gehst du hin und sagst halt, äh, <lacht> was davon ist so das Setup, was davon ist die Voraussetzung, um die Geschichte erzählen zu können, also wie, wo leitest du ins Thema ein und wann kommt der erste Witz, also Punchline quasi und wie schaffst du dann die Punchline noch zu ergänzen durch so eine Tagphrase. Und, äh, was ist denn eine Tagphrase? Ja, das ist so ein, so ein Zusatz zum Beispiel wenn du also oft ist das gar nicht so stark wie der wie der Witz also wie der Gag sondern es ist dann
0: sozusagen noch so ein zusätzlicher Lacher nach dem großen Lacher also noch ein zusätzlicher noch ein noch eine zusätzliche Aussage also wenn du jetzt nicht gesagt hättest in English please bei deinem Witz sondern gesagt hättest in, in, in English please Alter in English please äh? nee das
1: wäre noch Teil der Punchline dann also eigentlich wäre vielleicht in dem Fall der die Tag Phrase ist dann sowas wie ähm, ja, didede, in English, please, ist die Klare, die Punchline, also der Witz. Und dann sagst du so, oder wie der ähm, Bayer sagen würde, yeah, oh, in, in English, please, keine Ahnung. Ist jetzt ein Schla- ganz schwach, aber so, weißt du, so ein Zusatz, der dann nicht mehr ein Riesenlacher ist, aber noch so ein kleiner. Und das, also das Interessante dabei ist, äh, wenn man das... Also die ersten, keine Ahnung, 20 Schreibversuche, die man damit macht, die scheitern grandios, weil du halt natürlich so verkopft nie an irgendeinen Witz rangehst, aber irgendwann fängst du halt an, in diesen Kategorien zu denken, wie in wie wenig Sätzen schaffe ich, dieses Setup, also diese Voraussetzung zu konstruieren. Mhm. Und am Ende ist es ja, es geht schon um Gagdichte bei lustigen Nummern, natürlich, also es soll ja so lustig wie möglich sein. Deswegen ist es natürlich so schön, wenn du so wenig wie möglich einleitende, nicht lustige Sätze sagen musst, bis die nächste starke Pointe kommt. Und das, also wenn man das mal ja. einmal so verinnerlicht hat, ist das ganz interessant, nach dem Muster vorzugehen. Und es gibt wirklich, ich kenne einige Kollegen und Kolleginnen, die nach diesem Muster schreiben mhm. und das wirkt wirklich sehr verkopft, aber wenn das
0: in Fleisch und Blut übergeht, und das ist es ja im Endeffekt. Hätte auch. Die Frage, was du für ein Typ bist und wie es dir, wie es dir selber am liebsten ist, das, das so zu machen. Ja. Sicher. Also, das ist. Ja, und wenn man
1: halt, wie gesagt, wenn man das so ein bisschen, wenn man sein eigenes Material mal auseinandernimmt, äh, seine eigenen Sachen, die man macht, kommt man zu dem Schluss. Natürlich besteht jeder Text aus Setups, Punchlines und eben solchen Anhängseln. Egal. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht auch äh, uns äh, gegenseitig mal so Fragen äh, f- fragen können, die vielleicht auch für euch interessant sind. Ähm, und ich würde sagen,
0: äh, ja, hau doch mal deine erste Frage an mich raus. Ich hau mal eine Frage raus, die also wo wir gerade über Witze sprechen, wer ist für dich der beste Comedian in Deutschland? Und was genau findest du so gut an Jonas Greiner? <lacht> <lacht> Wahnsinn. Nein, nein, ernsthaft, wer, Wahnsinn. Ist für dich, wer ist für dich der, der Also wer ist in deinen Augen, wo wir gerade so wirklich so Handwerk-Talk äh, ja. hier, hier haben? Ähm, wer ist für dich in Deutschland der beste Comedian? Es ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Also wenn man jetzt.
1: Auch vor allem, weil, weil, weil ja Comedy doch auch ein sehr weites Feld ist. Also ich habe immer zum Beispiel so, wenn ich, mir, wenn ich an die beste Gesamtshow denke, die ich gesehen habe, dann äh, bin ich bei Helge Schneider zum Beispiel, okay. als jemand, der natürlich aber auch ein krasser Musiker ist, äh, aber halt auch, also der erzählt absurden Scheiß und w- unfassbar witzige Geschichten. Ähm, also so wenn so wenn es um Gesamtshow geht, äh, finde ich ich bin einfach ein Helge Schneider Fan so ich liebe den Humor und ich liebe diese Scheiße die er da macht und ey, die Live Shows ähm, boah ich habe den in der Philharmonie gesehen dreimal in Köln äh, boah es ist Wahnsinn also es ist unfassbar gut äh, wenn es zum Beispiel um Stand-up Comedy geht ähm, finde ich ja wobei das auch nicht die reine Stand-up Comedy ist aber ich finde halt Teddy Wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, Der halt auch einfach, das ist so, die Amis sagen, der hat einfach Funny Bones, ne? Also der ist so, der macht, der braucht gar nicht viel zu machen und ist unglaublich lustig. Also den finde ich wahnsinnig gut. Ich finde Thorsten Sträter natürlich legendär gut. Der halt so vom vom Storytelling, von der Geschichte her und von den Wortschöpfungen, die der macht, Wahnsinn ist. Jochen Malmsheimer. Grandios, also noch wortgewaltiger. Ja, sprachlich. Alter, also der Olymp und äh, das sind wahnsinnig gute Leute. Ähm, die, also ja, finde ich mir. Ich finde auch Caroline Kebekus super. Mhm. Also die hat natürlich. Auch wieder einen ganz anderen, äh, weiß ich nicht, ganz anderen Ansatz, aber ey, die hat auch so viele Sachen gemacht, die auch so investigativ richtig geil sind, ne? Also, d- ja. ich ist jetzt nicht so auf diesem Böhmermann Niveau, wo das so super infolastig ist, aber auch viele Sachen gemacht, bei denen ich denke, so, ey, geil, wie innovativ die an Sachen rangeht und so. Auch super, und ähm, ja, also, äh, boah, und so von den, ja, also. Ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen, äh, für die einzelnen Kategorien habe ich jetzt ein paar Leute genannt, äh, so reine Stand-up-Comedians, wen, wen finde ich denn da gut? Ich äh, war komischerweise nie auf diesem Mittermeier-Film, ne? habe ich irgendwie nie so verstanden, warum mhm. der so einen Hype hat oder hatte, warum die Leute so abgekultet haben. So, Das fand ich jetzt nicht, also weil, weil man jetzt so an klassischen Stand-up denkt, dann denkt man so, boah, der ist halt ein Urgestein. Auch mit Sicherheit nicht schlecht, aber finde ich jetzt, also... Ja, das habe ich nie so ganz nachvollziehen können, aber wer wer ist denn, ja sag du doch mal, wer ist denn der beste Stand-up-Comedian, die beste Stand-up-Comedian in Deutschland? Also
0: Also ich bin ja immer eher so so ein Kabarett, also ich ich mag sowieso eher, wenn so ein bisschen Inhalt mit dabei ist, also ich mag eher so das Kabarettistische. Ähm, Da ist für mich, also Malesheimer auch ganz weit vorne. Thorsten Schräder auch und ähm, Matthias Egersdörfer finde ich großartig. Ja, gut. Ist aber kein Stand-up-Comedian. Ja, eben. Also ist dann schon äh, äh, Kabarett eher. Ja, wer für mich einen super Mix macht aus Comedy und Kabarett und wer auch in meinen Augen viel mehr Publikum verdient hätte als er als er hat, weil er einfach für mich einer der der besten ist, ist ist der Götz. Also Götz Frittrang. Götz Frittrang, Ja. Ja. Ja, den finde ich großartig.
1: Ja, ist er auch, ja. Ja, der hat ja nicht zu, nicht zu unrecht den deutschen Kabarettpreis den Sonderpreis
0: bekommen den unser lieber Quichotte ja auch bekommen hat nicht den Sonderpreis aber einen anderen ne das ist der Grund warum ich es erwähnt habe aber äh <lacht> <lacht> nein nein aber der hat. leider bist du in der Aufzählung nicht aufgetaucht zum <lacht> <von meinen>. genau <lacht> stimmt hast dich nicht mal selber genannt das ist ja also ja
1: ja ey was ich bin ja auch ich bin ja outstanding also verschieden ja, vor Kompliment. M- nee ich kannst ja gar nicht mich ja mich ja gar nicht nennen das geht ja gar nicht ich bin ja ich bin ja unbeschreibbar nein aber ich finde es ja auch so schön dass es mittlerweile so finde ich so auch diese Vermischung gibt ähm, zwischen Kabarett und Comedy und man äh, also hoffentlich irgendwann auch an dem Punkt ist, dass man dieses diesen Begriff Kabarett also ich bin ja der Meinung man sollte den abschaffen und sagen es gibt es nicht mehr äh, weil wir einfach also dafür dadurch ich würde glaube dass die Comedy die Qualität der Comedy würde so steigen und so zunehmen es gibt ja noch die die klassischen Kabarettisten gibt es ja aber auch also ja natürlich aber das ist ja schlimm also warum denn weil viele von denen ich meine äh, Viele von den Leuten, die gutes Kabarett gemacht haben und zu dem Schluss gekommen sind, ja, ich will aber eigentlich ein breites Publikum und ich will aber eigentlich das Leuten präsentieren, haben irgendwann gesagt, na komm, ich nenne es Comedy. Und mach einfach Comedy mit Inhalt. So, und guckt, Leute wie Till Reiners beispielsweise. Ja. So, der halt früher aber hatte, war das so straight, ich nenne mich hier Kabarett und mache mir Dingskirchen, aber jetzt ist
0: das einfach Comedy. Also Leute wie, wie äh, Max Uthoff zum Beispiel, ja. der hat ja auch relativ gut besuchte Soloauftritte und der ist ja wirklich straight Kabarett.
1: Ja, aber ähm, ja, aber also ich würde schon sagen, dass da für die Fernsehpräsenz, die der auch hat und die Qualität, äh, würde da noch einiges mehr gehen beim Publikum. Und von daher, also ich glaube, dann, das ist halt auch die Frage, ich habe auch Auftritte von dem gesehen, natürlich ist das auch eine krasse schauspielerische Nummer, die da passiert, also das ist ja so sehr darstellend irgendwie. Ähm, und ich denke manchmal auch so, naja, aber noch so die ein oder andere Punchline mehr wird dir jetzt auch nicht schaden. Ne? Und das klingt jetzt nicht, das soll mhm. überhaupt nicht ich finde den super, großartig. Ja. Aber das ist halt auch wirklich Kabarett. Also da hast du schon recht. Nur ich finde, wenn man das abschaffen würde, hätte man nicht mehr dieses äh, teilweise doch sehr Distinguierte, die Kabarett, diese Kabarett-Szene diese und auch die Macher von Kabarett-Shows, die denken so, nee, nee, wir machen ja schon Hochkultur. Also wenn du auch bei so Kabarettpreisen bist ja. und da teilweise ankommst wie ich mit einer abgeschnittenen Jogginghose und einer Kappe, dann sagen die halt so, naja, dem geben wir den Preis aber nicht. Also Und das merkst du. Du merkst, wenn du diesen Theaterdünkel nicht hast, dass dann da so diesen Stallgeruch, dann denken die alle so, ja, was will der denn? Und das ist, ey, das ist überhaupt nicht über einen Kamm zu scheren. Es gibt genauso Kabarett-Leute, VeranstalterInnen und Veranstalterinnen da. deswegen, dieser Kabarettpreis ist ja, das ist ja ein super Beispiel, die gucken ja über den Tellerrand und sagen, ja, wir gucken uns alle an und auch die Leute, die halt was zu sagen haben aber vielleicht jetzt nicht irgendwie als sich als Kabarettisten verkaufen und was mich am meisten abfuckt, jetzt stehe ich sogar auf, damit du hier nichts sagen kannst, weil ich dich schon sehe, wie du hier wieder ausholst ich will das noch sagen jetzt, pass auf, also was mich am Kabarett am meisten abfuckt ist dass sich dann Leute auch in diesen althergebrachten Mustern immer noch hinstellen, jetzt gibt's Merkel nicht mehr, aber halt ey, das war ja am Reisbrett, kannst du das absehen, wenn du die Vogel angeguckt hast mit seiner braunen Kordjacke, der angekommen ist und in Minute 17 kommt die Merkel-Raute, in Minute 19:34 kommt der Witz über Christian Lindner, in Minute 46 muss die CSU dran glauben und dann äh, am Ende kommt noch so ein geiler, netter SPD-Witz, bei dem man aber auch alle zusammen können lachen, äh, weil die alle 98% Prozent SPD wählen. Also und das finde ich ist das Schlimme an Kabarett, das
0: muss sich öffnen. Punkt. Die Frisur von Donald Trump noch. Ach, stimmt, auch, richtig, ja, ja absolut. Ja, ja es ist klar, das, also es stimmt, also es gibt da schon so Klassiker, ähm, allerdings, natürlich sehr interessant, habe ich von dir nicht anders erwartet, es sind wieder die Kabarettpreise auf der Höhe der Zeit, die dir einen Preis verleihen. <lacht> <lacht> ja, was heißt die? Der. Also, ist ja, auch, ja. der. ja, du hast, den doch gena- du hast den mich doch, da doch reingeworfen. Ich, ich wollte mich doch, ja gar nicht ich, da rein. Ja, ja, klar. Nein, ich wollte es <lacht> wirklich nicht. Ich stelle mir nur so schön vor, wie du bei so einem Kabarettpreis dann aufläufst, mit der Mütze, aber auch im Kompletten, im Dreiteiler. <lacht> ja, natürlich. Nur die Mütze noch auf dann, und, und, dann, und dann so auf die Bühne kommst mit so, mit so um, zusammengeschlagenen Händen und, und dein, dein Set einfach beginnst mit den Worten, was war denn da wieder in Berlin los? Ja, ja, genau. Ja. Was war denn da wieder? Ich weiß die nicht, SPD ob sie es gehört haben, aber ja, ja genau. Herrlich. Ja. Ich würde mal sagen, komm doch mal zu deinem zweiten Gag. Nee, ich komme erstmal zu meiner Frage, mein Lieber. Ja, erst zu deiner Frage. Ich habe ja auch eine Frage an dich. Oder, ja, soll, ich, oder
1: soll ich vorher den Gag machen? Mach erstmal mal ja. deinen Gag und dann die Frage. Dann mache ich meinen zweiten Gag. Okay, dann machen wir das so. ähm, Ja, also, äh, das ähm, ist ein ja, Komm, ich hau ihn einfach raus. <lacht> also Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr ein Buch lest und ihr euch komplett darin wiederfindet und dann irgendwann denkt, boah, krass, ey, das handelt einfach von mir. Und dann fällt euch ein, dass ihr gerade an eurer Autobiografie arbeitet. Oh, oh, oh. oh Gott. <lacht> ja, den, den habe ich heute, ist mir heute eingefallen im Zug. Und
0: ich merke auch gerade, dass das gar nicht mal so gut ist. Ja. Der Witz wäre besser, wenn du den, wenn du den Begriff Autobiografie mit äh, dem Begriff Mein Kampf ersetzt.
1: Ja, das das könnte natürlich. Und dann fällt euch ein, dass ihr gerade an Mein Kampf arbeitet. Nein, das ist doch Quatsch. Nee, dass ihr gerade Mein Kampf lest. Ja, okay. Du als seit 100 Generationen Deutscher
0: findest dich doch da auf jeden Fall wieder. Ja, vor allem aus, als, als äh, Deutschsprache aus der Steiermark. Ja, ähm, Du hast es eher so mit, Leben, mit Lebensraum im Osten, ich habe es eher so mit Lebensraum im Süden so Mallorca Liegestühle besetzen ist eher so meins. <lacht> ja, du bist auch der Leider, Der leider typ <lacht> Ich hatte ja auch ähm, äh, eigentlich vor, dass wir zu unserer
1: Schlagerfolge ähm, einen Song machen, der einfach mit äh, dieser Leila-Melodie und dann wäre es irgendwie gewesen so äh, äh, wie war's? Schaltet ein. Zu Schott und Jonas Greiner und der Podcast geht jetzt weiter.
0: Naja, haben wir nicht gemacht und es hatte auch seine Gründe. War eine charmante Idee, <lacht> wo ja. wir gerade so von klassischen Mustern in der Comedy- und Kabarettszene sprechen. Ja, ich sag mal,
1: die, die Hookline war so ein bisschen wie Jonas Greiner's Witze. Ähm, mit sehr viel Selbstbewusstsein rübergebracht, aber nicht gut. So, wir kommen, <lacht> wir kommen zu... Ähm, <lacht> an dieser Stelle sei mir aus der Regie ein kleiner Einwurf erlaubt. Wir haben äh, aufgrund unseres Enthusiasmus am Anfang verpasst äh, noch das Resümee zu ziehen zur letzten Folge. Und wo wir jetzt schon mal bei der Schlagerfolge sind, kann ich das an dieser Stelle nachreichen. Und zwar gab es etliche Abstimmungen, die dazu geführt haben, dass ich wieder einen Punkt erlangt habe. Es steht also 14 zu 10. Gewonnen hat Michael Jürgens, der Schlagermogul, der sich monopolistisch in der Schlagerwelt äh, dumm und dämlich verdient. Also vielen Dank an alle Abstimmenden. Und äh, ja, also es steht wieder 14 zu 10. Und äh, jetzt geht es hier aber auch weiter. Viel Spaß weiterhin. <lacht> wir, kommen zu, zu deinem, wir kommen zu deinem zweiten Gag. Ask your question. Ja, ich will jetzt erstmal deinen Gag hören. Komm, wir ich denke, du wolltest eine Frage stellen. Ja, das mache ich danach. Okay. Wir müssen ja diese
0: Vergleichbarkeit noch machen. Ja, gut, mein, mein zweiter Gag. Okay, here it, here it is. Mein zweiter Gag aus den Tiefen meines Smartphone-Notizbuchs. In unserer Dorfmetzgerei wurde vor zwei Wochen äh, Kartenzahlung eingeführt. Und als mein Opa das gelesen hat, ist er direkt hingegangen und hat gefragt, was er für zwei Könige und einen Ass bekommt. Puh. Es ist allerdings, es ist dann nicht so gut gelaufen, mittlerweile ist die Metzgerei pleite, weil irgendwann mal ein cleveres Köpfchen auf die Idee kam, beim Bezahlen immer die UNO-Richtungswechselkarte hinzulegen und dann hat man das wieder abgeschafft. Also, ich finde den ersten, der, der, erste
1: gu, also der erste ist gut, finde ich sehr gut, mit dem, mit dem finde ich gut, König und Ass. Aber mit der, also, da fehlt mir so ein bisschen die Logik. Was soll denn dann die
0: Richtungswechselkarte bewirken? Also, das, was heißt das Wenn denn? Wenn der Metzgerin sagt, 1834, bitte, bet- du legst die Richtungswechselkarte hin und dann muss sie bezahlen.
1: Ja, aber der bezahlt ja nicht.
0: Na, bet- das ist ja das Unlogische. Er nimmt Kartenzahlung. So, und ja, dann legt er die Richtungswechselkarte ja, aber, hin, deswegen muss sie dann bezahlen. Ja, das ist mir schon klar, aber er, also,
1: Lautes laut des Konzepts ist doch die Bezahlung die Karte, die Spielkarte.
0: Also da fließt ja gar kein Geld. Na, die, die, Bezahl- die Bezahlung ist ja auch nicht das Geld, sondern der Wert des Geldes. Ja, du bezahlst ja nicht mit einem Stück, du, 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 das was du bezahlst ist ja nicht das Stück Papier, sondern der Wert, den das hat. Ja, aber und man hat einen König, der ist das ja hat auch... Einen Wert, und die UNO-Richtungswechselkarte hat den Wert, dass der andere dran ist.
1: Ja, aber der, also in dem Moment, in dem kein genereller Wert zur Debatte steht, weil da steckt ja nichts hinter, kann ist sie ja ist auch nicht schlimm, wenn sie das dann, wenn da quasi
0: die, 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 die Richtungswechselgeschichte funktioniert. Das
1: ist das Ding, also ich
0: glaube... Dass da, du bist nee. da einfach so ein klassischer Deutscher, der einfach ja. sehr viel, so ein richtig alter, verbitterter ja. Deutscher, der Spaß ja. dran hat, anderen Leuten ja. den Spaß an allem zu nehmen. Nee,
1: nicht den Spaß, sondern ich, ich finde einfach... Einfach, wir sind hier immer, immer noch in Deutschland, hier, es gibt hier Regeln, es gibt ich hier Regeln und du musst einfach auch, äh, das muss genau sein, das muss einfach stimmen. Das so, tut mir leid, Jonas Greiner, Rundsache. das ist leider kein, das ist <lacht> dialektisch, ist das nicht ganz, äh, da wird sich der, der gute Hegel, wird sich im Grab umdrehen. Oh Mann. <lacht> Aber die, trotzdem, die, den ersten Teil des Gags finde ich super. Dafür herzlichen
0: Glückwunsch. Ein, tolles, ein toller Witz. Ja, 50 Prozent. Naja, immerhin.
1: Naja, aber die Tag-Phrase, da kannst du ja noch dran arbeiten.
0: So, Komm doch mal zu deiner Frage. Ich komm die zu meiner du Frage. Ja, du jetzt hier weiter Freude zerredest. Was ich mich, <lacht> was ich mich, äh, was ich mich gefragt habe, ist.
1: Ähm, weil ich ja, also das muss man ja einfach so erzählen, wir haben ja beide schon mal ab und zu so Radio- und Fernsehsachen. Das ist jetzt aber nicht unser Hauptding. Und das in meinem Fall, ich wollte auch nie so TV- und Radiotyp werden und sein, sondern ich mache das wirklich alles für die Live-Show. So, ich will einfach live auftreten. Ähm, wie ist dein Verhältnis zu TV-Aufzeichnungen?
0: Ähm, okay, ja, also hm, gute Frage. Also erstmal so in Bezug auf TV-Aufzeichnungen muss ich sagen, dass ich das... Ultra, also dass ich das ultra gern mag, dieses ganze drumherum, dieses Riesenprimborium, Weil du halt immer, du hast ein, ist ja bei auch, bei auch bei den kleinsten TV-Aufzeichnungen ist ja immer schon ein Riesenstab an Leuten, ein, ein Ultra, ein, ein, ein übelstes Gewusel hinter den Kulissen, und dann ist so, dann ist so diese Dreiviertelstunde, diese halbe Stunde Show. Wo es dann zählt, ne, und wo dann alles, alles fiebert so ganz angespannt auf diese halbe Stunde hin. Und da muss dann alles sitzen. Und danach geht das Gewusel noch fünf Stunden weiter. Und davor ging es schon fünf Stunden. Und dieses, dieses Drumherum. Ich, ich weiß, ich finde immer, das hat so was Pathetisches, dieses ganze Ding. Ich finde, man hast da dieses The Sun Always Shines on TV Gefühl. Und das, also ich finde das total cool. Ich, ich mag das, dieses, okay. allein dieses Gewusel rundherum. Ja. Und äh, TV-Aufzeichnung an sich. Auch, also ich bin da immer besonders aufgeregt, weil du halt weißt, das wird dann bald ausgestrahlt im saarländischen Rundfunk und das sehen zweieinhalbtausend Menschen am Fernsehen. Um 1.40 Uhr. Um, <lacht> um 1.40 um Und ähm, bist dann dementsprechend noch ein bisschen aufgeregter als sonst. Ähm, nein, aber ähm, mir macht es eigentlich immer, immer Spaß. Ich mag dieses dieses ganze Drumherum und ich mag, das, wie das, wie das dort abläuft. Ja, okay, finde ich sehr interessant. Ich
1: finde das, äh, also ich das kann ich, ich kann das nachvollziehen. Ähm, es kommt, äh, finde ich, extrem darauf an, bei welcher Produktion man gerade ist, weil das ist ja nochmal echt auch massiv unterschiedlich. Ne? Also ja, da kann man einfach mal ein großes Lob aussprechen, zum Beispiel an. Äh, den MDR, der hier so Olaf's Club aufnimmt oder so, weil das ist halt einfach eine wunderschöne Aufzeichnung. Also Also
0: beim MDR muss ich sagen, hat es bis jetzt immer Spaß gemacht, weil das eigentlich hinter hinter den Kulissen alles immer voll nette Leute sind.
1: Ja, beim SR übrigens aber auch, habe ich auch immer so erlebt. Also da war ich, äh, doch, das fand ich auch... Beim SR war
0: ich nur in in Corona-Zeiten, in der der strikten Corona-Zeit. Da war einfach niemand dann. Ja, aber da musste man sich selber schminken. Da war eine Maskenbildnerin da, die dann zwei Meter hinter dir stehen musste. Und dir ein Tutorial gegeben. Bibi's Beauty-Panis hat gesagt,
1: mach doch nochmal ein Und das Tutorial
0: war dann einfach immer, nimm einfach das Wattepad und puder dir das Gesicht und dann geh auf die Bühne. ernsthaft? Ja, das ist ja schon wieder Ja, weil die schon wusste, ich kriege nichts anderes hin mit Schminken. Ich hätte ja... Hätte ich ausgesehen wie Doink the Clown oder wie. <lacht> wie, wie <lacht> das ist großartig. Ja, krass. Ja, das habe ich also selber schminken musste ich mich
1: da noch nie in dem Zusammenhang. Ja, gut. Aber wie gesagt, finde ich, ähm, ja, finde ich okay, cool. hätte ich, ich, ich bin da, was das betrifft, wesentlich weniger enthusiastisch. Also ich, mich stört dieses Ganze drumherum eigentlich immer. Ich finde das viel zu groß und das, was du als pathetisch bezeichnen, würde ich eher so als überflüssig bezeichnen und denke oft so, da halten sich viel zu viele Leute für viel zu wichtig und ich weiß noch, wie ich irgendwie bei dem bescheuerten NDR Comedy Contest viermal diese scheiß Showtreppe hoch und runter gehen musste, weil die alle sicherstellen wollten, dass man da nicht hinfällt oder so. Ich denke so, Leute, ey, ganz ehrlich, also wenn das hier die Ansprüche Ansprü- und die Anforderungen sind, dass ich hier eine Treppe gehen kann, dann weiß ich aber nicht, was los ist. Und
0: es ist dann also, naja. Aber ich kann verstehen, dass du, dass du da so deine Bedenken hast, was Fernsehen angeht, weil äh, deine Generation, die fremdet ja ohnehin mit so neumodischen Sachen wie dem Rundfunk. Und nee, ich würde eher anders, ganz andersrum sagen. So,
1: ich, bin aus, ich bin aus diesem Fernsehen doch raus. Ich bin da schon in den ganz anderen. <lacht>
0: ja, was, Ach, du, du bist ja hier äh,
1: TikToker. Genau. Äh, Tiktaker. <lacht> äh, ja, aber ich, äh, also ich finde die Faszination Fernsehen, das finde ich schon ich habe mir halt immer gewünscht, ich würde eine eigene Sendung kriegen, weißt du, so eine eigene TV-Sendung, wo du selber bestimmen kannst, wie das läuft und so und was du machen mhm. kannst, weil das wäre ja, das ist das, was ich am Fernsehen geil finde, wenn du halt wirklich so, äh, so konzeptionell auch Sachen zu, auszuarbeiten, das ist cool, aber so diese Situation, dass du da teilweise fünf Stunden vorher anreißt, um dann halt wirklich jede einzelne, und dann sind noch die die Positionen abgeklebt, wo du hin musst und dann musst du das genau dann machen und da und so. Das lässt halt echt auch, also ich finde, das erzeugt immer so einen Druck, auch so die, was das Schlimmste bei TV-Aufzeichnungen ist, finde ich, ist, wenn du deine Nummer einmal komplett durchspielen musst vor den vier Kameraleuten die und dem einen Regisseur, der nicht zuhört und dann äh, lacht natürlich einfach
0: niemand und am Ende klatschen alle so komisch dann sitzen da so vier, fünf Leute, die da alle irgendwie was zu sagen haben, und dann, dann stellst du das vor, und ähm, dann stehst du da und bist fertig, und irgendeiner guckt dann so hoch, so über seine, über seine Brille, die so weit vorne auf der Nase sitzt, guckt dann irgendeiner hoch und sagt, danke. Ja, genau. Wo so weiter? Position 14. Ja, ja, das es ist, ist wirklich. Aber ja. ich liebe das. Ja, okay. Ja, ich, ich nicht. Das, ich finde das cool. Muss ich ehrlich sagen, ich nicht. Ich mache das, ich bin, äh, ich
1: hätte gerne meine eigene Show. So, das hier ist vielleicht auch mal Leute, die TV machen. Ähm, ja, geht mir
0: genauso. Also hätte ich auch gerne. Bitte, ich ja. Glaube, ja. Das ist, aber gibt es, glaube ich, viele, <lacht> das ist eine, die gerne ihre eigene kühne These. Ja, würde nee, ich, ich behaupten. Glaube ich auch. Ja. Aber du hast deinen eigenen Podcast. Richtig. Ähm, gemeinsam mit Jonas Greiner. Mit den besten Kabarettisten Deutschlands. Mit den besten Comedian der Welt. Mit Jonas Greiner. Danke Und für, äh, für, die, für die danke für die Blumen. Absolut, nee, vollkommen berechtigt. Und wo wir, wir aber bei schwachsinnigen Lügen sind. Nee, ähm, nee,
1: anders, <lacht> ey, ich wollte eine ganz andere, nee, 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 jetzt hör mal auf. Du kannst dich hier nicht unter den Scheffel stellen, wo wir schon bei Superlativen sind. Was waren
0: bisher in unserer Podcast-Schafferei, was war dein Highlight? Ja, die, genau diese Frage wollte ich dir jetzt gerade ja. stellen, also wir sind hier voll auf einer Linie, Absolut. was die Überleitung angeht. Und was deine Einschätzung zu mir angeht, sind wir natürlich auch auf einer Linie. Absolut, ich weiß. <lacht> okay, ja, also meine Highlights ähm, von unserem, also ich, ich, es sind viele Highlights dabei. Wir haben ja wirklich ähm, quasi 25 mal 6 Geschichten. Also es sind, wenn ich kurz ja. durchrechne, über 100. <lacht> the man of the stats. <lacht> 150 Stories. Ja. ich richtig gerechnet, ja. 6x25, 150. Wir haben 150, nee. Nee, das stimmt nicht. 6x25, 50. 150. Doch, stimmt. 150, stimmt. 150 Storys ja. haben, wir, haben wir uns hier schon ähm, um die Ohren gehauen. Was relativ viel ist. Ja und vor allem sind die echt rechercheintensiv. Die sind rechercheintensiv. Ich finde auch, dass die Recherche immer voll viel Spaß macht, weil du dann auch Sachen entdeckst wiederum und ulgige Sachen entdeckst, die du gar nicht mit reinnehmen kannst, weil sie vielleicht gar keine richtige Story hergeben oder so. Aber ähm, dann immer wieder so so lustige, also das sind saulustige Sachen, die einfach passiert sind oder einfach wirklich reell passieren so viel lustiges schwachsinniges Zeug, was man da findet. Also das macht immer total Spaß und dann natürlich also 150 Stories ähm, von denen, also wo wirklich, wo ich behaupten möchte, da sind so also 40, 40, 50 davon ja richtig richtig abgespacede sehr lustige Stories einfach dabei. Ja, das, heißt, ich auch. das ist also ähm, deswegen fällt es mir da schwer so einen einen ein Highlight irgendwie rauszusuchen. Ähm, ich ich habe so drei drei Lieblingsfolgen, muss ich sagen. Ja. Also ich fand die Folge zu so unseren peinlichsten Auftritten fand ich sehr schön. Ja. Ähm, das war war äh, sehr lustig auch einfach, ähm, das so zu, zu erzählen. Und ähm, ja, Steuerverschwendung fand ich ganz gut eigentlich, ja. weil da auch absurde Sachen dabei waren, das stimmt. dieser mini mini internationale, dieser völlig überflüssige Kleinstadt internationalen Flughafen, Flughafen in Spanien ja. oder diese Fischtreppe yeah. oder diese Wildbrücke, also total geile Sachen dabei gewesen, ähm, natürlich auch Verschwörungstheorien, weil da ja. geht es natürlich am abgespacedesten zu irgendwie. Ja, die Hohlerde aber, ja er äh, die Reichsflugscheibe. Auch die verrückten Herrscher, die allererste Folge, die wir hatten. Ja, ey, ähm, und äh, das, ist ein,
1: das ist ein mein Highlight zum Beispiel. Mhm. Äh, der Niasov einfach, also der dieser turkmenische war das, glaube ich. Ja, ne? der, der war halt völlig so einfach. komplett ins Weltall hat ja, ja, genau. völlig abgedreht. Ähm, aber bei der Verschwörungstheorie zum Beispiel, das war die Folge, bei der ich am meisten ähm, hinten rüber kippen lassen musste. Also ich hatte äh, in der Recherche, ich konnte mich dann teilweise gar nicht entscheiden, <lacht> was, was auch, was eine meiner ähm, so äh, wissensmäßig, also was ich wo ich wahnsinnig wieder zugelernt habe, war bei diesen Weltuntergangsszenarien, also wo ich ja. mich dann sehr, sehr stark mit so schwarzen Löchern beschäftigt habe und Gravitation und diesem Big Crunch und äh, Big, äh, Big Bang äh, Theorie und so, also das fand ich sehr, äh, das war sehr rechercheintensiv, das hat aber unfassbar viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass ich könnte mich auch ähm, tatsächlich dahinstellen und könnte, glaube ich, sehr viel so recherchierten Kram einfach irgendwie so als in- Infotainment-Ding, mir zum Beispiel als Fernsehsender. Das könnte ich mir gut vorstellen, da sowas zu machen, so läsch, weißt du, so kosmosmäßig Lash in ungebildet. Ja, ja, genau. Lash, Lash, for, the, Lash for absolute dummies. Lash in Lash. Lash, Lash, Kosh. Kosmos. Lasche-Lash. Was ich zum Beispiel auch ja, ähm, Genau. Was ich auch feststelle bei, den, bei der Recherche von den Folgen, ist oft, dass man ähm, und das, das, war zum Beispiel bei dieser Folge über, äh, da hatten wir so, ähm, ah, so Ge- Gerichtsverfahren, so Prozesse. Da ja. ist mir das, das fand ich sehr interessant, weil du dann oft an die Grenzen dessen kommst, was von der du, von dem du, äh, wo du nicht genau weißt, ist das jetzt wahr oder nicht. Weil es gab ja. ja da auch diese komischen, äh, komischen, ähm, ja so Scheinprozesse, die es dann doch auch gar nicht gab. Es gibt ja so ein Ranking auch in den Staaten, dass die so Gerichtsurteile und so Fake, Fake-Gerichtsurteile, äh, so die beste erfundene Story fürs Gericht ja, oder das ja, f- ja, g- ja, genau. erfundene Verbrechen. Und äh, da bin ich teilweise dem Ganzen fast auf den Leim gegangen und musste halt so drei, vier, fünf Mal quer recherchieren, um dann festzustellen: ey, das ist einfach. Das ist fake Und man, muss,
0: man muss dazu sagen, dass das muss ich äh, muss ich mal eine Lanze brechen für für Quichotte. er ist auch wirklich, ich weiß das, ähm, sehr sehr gründlich, wenn er seine seine Geschichten ähm, recherchiert. Also du bist da ja wirklich sehr sehr gründlich. Du du ähm, machst es ja, wenn du wenn du einen Link findest im Internet, wo Infos zu einer Story drinstehen, dann nimmst du das nicht, übernimmst du das nicht einfach blind in die Geschichte, sondern du klickst den Link meistens auch an. Und das wirklich, also <lacht> ich habe die ganze Zeit darauf gewartet und ich dachte schon, er macht mir
1: jetzt echt ein ernst gemeintes Kompliment. Aber gut, vielleicht bei der hundertsten Aber gut, Folge. wir werden sehen, wir werden sehen. <lacht> Aber trotzdem, es ist äh, jedes Mal eine Freude auf jeden Fall und macht Spaß. Und ich habe äh, ja tatsächlich auch Schwierigkeiten zu sagen, es gibt jetzt das eine Highlight. Ich fand äh, auch sehr, sehr viele Dinge gut. Jetzt äh, werden wir hier illuminiert. Man hört vielleicht im Hintergrund das Klicken. Wir sind übrigens, das kann man auch erwähnen, äh, gar nicht. Wie sonst immer, auch das ist vielleicht ganz interessant für euch, wir sitzen oft ähm, bei mir in meiner kleinen Gesangskabine und nehmen auf, weil der der Sound da am besten ist. Manchmal sind wir am Telefon, wenn sich aus irgendwelchen Gründen, aber selten, das nicht ergibt, dass wir zusammen sind. Und heute sind wir tatsächlich in, ähm, ich bin nach
0: Thüringen gekommen und wir sitzen hier im Hotel und nehmen die Folge auf. Kichot tritt äh, in den nächsten Tagen im Rahmen des äh, Bundesprojektes Wiedervereinigung in Dresden auf und äh, leistet wichtige Aufbauhilfe, bevormundet ostdeutsche Bürger und ähm, geht dann wieder weg. <lacht> so, also warum kann man diese Vorgang als Solidaritätszuschlag? <lacht> Nein, das ist totaler Quatsch. Ich bin sehr deswegen, sehr gerne hier und ich, ich sehe das hier auf, auf Augenhöhe, wie du schon gemerkt hast und auf dem Weg einfach mal gedacht, du steigst in Erfurt aus, machst dich hier drüber lustig, was das für eine kleine Pissstadt ist äh, im, im Vergleich zu den groß, großen Städten das des Westens. Das hast du doch eben gemacht. Ich bin hier total respektvoll <lacht> mit den Leuten. Außerdem kommt Clouseau immer noch hierher, wie
1: ich schon mal erwähnt habe. Ja. Und der ist ja sowieso auch einfach eine Legende. Also von daher. Ich finde aber, Erfurt ist eine Großstadt. Ja. Das hast das, du vorhin in Frage gestellt. Ich finde Erfurt auch schön. Ja, das finde ich auch. Habe ich auch gesagt. Aber ähm, ich bin jetzt eben jemand begegnet, der hatte so ein äh, T-Shirt an, ähm, wo äh, mit so einem Ortseingangsschild, da stand irgendwie Stadtkind drauf. Und das finde ich immer so ein bisschen verdächtig, weil wenn Leute da rumlaufen, die so stolz sind, dass sie Stadtkinder sind, dann ist es meistens keine richtige Stadt, in der sie da leben. Aber Erfurt ist... Gibt in
0: Lauscha auch die T-Shirts? Ja, okay. Lauscha hat Stadtrecht. Ja, okay. Ähm, Das ist halt... Das ist auch der
1: große... äh, Wie hieß der nochmal? Der Berg bei euch?
0: der große der Zigeunerberg. Zigeunerberg. ist aber nicht der ist ja nicht der größte von Lauscher aber nee, es ist, ist ja egal aber es gibt den großen und den kleinen oder nicht genau das meine ich das? du, ist du kommst mal. einmal im Jahr ich einfach im mal Osten um die Leute die hier wohnen einfach zu bevormunden ach das hat doch gar nichts damit zu tun äh, besser zu wissen überhaupt nicht zu korrigieren ich, gar nicht, Ey, ja, gar nicht. Ja. ich habe
1: einfach nur hier ich habe das mal irgendwann als wir dieses Comedy Rose Battle gemacht haben, habe ich das mal irgendwann recherchiert und habe das festgestellt. Und ich fand, das ist einfach kurios. Das ist ja auch gar nicht. Das hat das ist völlig wertfrei, sag ich das. Ich wollte nur zeigen, dass ich mich mit deiner Region auseinandergesetzt habe.
0: So. Du hast ja, ja beim Rose Battle ja voll. Also bist voll nee, in die auch Tiefe so. gegangen und hast richtig Fakten Der recherchiert, zum Beispiel, dass im Osten alle rechts sind. <lacht> <lacht> so, ein was Unsinn, was erzählst was du denn? Du bist hier? richtig tief rein. Was in die, erzählst die, du in die, denn hier, du kleiner,
1: du kleine Spreewaldgurke. So, wir kommen hier jetzt. Ohne, boah, das ist schlimm. Das wird hier richtig schlimm. Du stellst mich immer so schlimm da. Wir kommen nein, jetzt hier... Ja, nicht. Willst du jetzt noch eine Frage hören? Willst ja, du noch eine Frage stellen genau. oder willst du einen Ich Genau, genau
0: das wollte ich gerade sagen. Wir kommen hier zur nächsten Frage. So, komm. Zur nächsten Frage. Schieß raus. Soll ich die stellen? Ja, bitte. Wenn du einen Tag in deinem Leben mit einem, mit einem Weltstar David tauschen Hasselhoff. könntest... Wer wäre es und was würdest du tun an dem Tag? <lacht> David Hasselhoff. Und nein, ich würde, äh, boah, ein Weltstar... Jennifer Coolidge. Ist es Jennifer Coolidge? Nee. Stiflers Mom? <lacht> nee. Nee, nee.
1: Boah, wenn würde ich ja nicht mehr in Boah, schwierig, ja. äh, Also, ich stelle mir mal vor, dass es. Irgendwie ganz geil wäre mit Jimmy Fallon einen Tag zu verbringen. Oh ja, nicht nicht verbringen, tauschen. Ach tauschen. Einen Tag tauschen ja, mit der Person. Auch, trotzdem geil. Ja. Also finde ich in, also der hat eh, also der, wenn man schon über Fernseher reden, so, ey, das ist halt geil. Der macht's richtig gut und der hat's auch echt geil angetroffen. Also da hat er sich natürlich auch selber konstruiert. Aber die ja. Dinge, die der macht, sind auch immer geil. Also ja. der hat dann mit Leuten zu tun wie den den Roots einfach, die, also wenn du die Roots als, als Showband hast. Das ist einfach unfassbar gut. Das, das dachten mir jetzt nichts, aber... Das ist halt die legendäre Live- Hip-Hop-Live-Band. Unfassbare Musiker. Dann hat der ähm, natürlich mit allen Top-Comedians in den USA auch zu tun. Ich finde ja auch äh, diese, ähm, der hat ja so eine Runde, dass du so... Ähm, dass du zwei Geschichten oder Geschichten erzählst und die Leute müssen halt erzählen, also das sind immer drei, an diesem Tisch wird gelogen, ist ja. das Format von Worldwide Wohnzimmer, die haben das glaube ich, von denen geklaut. Ja. Da sitzt du halt am Tisch und erzählst eine Story und die anderen beiden, da sind meistens zu dritt, die müssen halt entscheiden, ist das wahr oder falsch, was ja. du da erzählt hast. Und ähm, da ist es ist unglaublich lustig mit Pete Davidson. Kennst du den zufällig? Nee finde ich auch ein top comedian er ist richtig witzig der Typ und sitzt da da und mit ich glaube da ist äh, Jim, da ist äh, Jimmy Fallon dabei natürlich dann äh, Pete Davidson und noch ein Kollege von Saturday Night Live, der irgendwie auch äh, ich glaube von Saturday Night Live egal, aber unfassbar witzig und ähm, ja da hat nur die Guten da ne also das ist halt richtig geil auch so mit da kam dann irgendwie glaube ich Justin Timberlake als Matt Damon verkleidet und macht da halt irgendwas es ist richtig
0: also das ist halt Top of the Pops, sagen Okay, du würdest einfach einen Tag tauschen und seinen Tagesablauf so machen, mit der Show. Ja, aber ich, weiß ich nicht, aber das ist ja, das
1: wäre jetzt einer, der mir einfällt, weil ich denke, das hat, der hat einfach ein super interessantes Leben. Ne? Also so auch sein Showleben ist super interessant. Er ist einfach ein wahnsinnig sympathischer Typ, der auch dementsprechend sympathische Leute da um sich rum hat. Aber, boah, Weltstar-mäßig vielleicht, ähm, ja, kommt auch ein bisschen drauf an, aus welchem Genre, aber so, das wäre jetzt so Showgeschäft, ähm, Comedy oder so lustig mäßig vielleicht ähm, ja obwohl ja schwierig ähm, bo- 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 bo, wen würde ich denn da wählen ja keine Ahnung ja also letztendlich kann man es ja wahrscheinlich auch nicht so genau sagen aber ja Dave Chappelle finde ich glaube ich auch ganz interessant okay weil der ja auch ähm, Teilweise so, so also das ist ja auch einfach ein super eigenständiger Charakter, würde mich auch interessieren, wie Leute auf den reagieren, so mhm. hinter den Kulissen, äh, weil der ja viele Dinge auch gemacht hat, so die, das, die so den dicken Mittelfinger dem Business gegenüber gestreckt, also <lacht> ich u- ultra gut den Typen, ähm, ja, aber weiß
0: ich, wer, ist, wer, wer ist bei dir, weißt du das? The Rock. <lacht> <lacht> ja, Dwayne the Rock Johnson, ja. einfach nur wegen des Buddies. Ich glaub, ja, ich glaube, es ist einfach cool, wenn du, wenn du einfach, weil den kennt ja auch jeder. Ja, das stimmt. Wenn du einfach und du rock, äh, rumläufst und rock rumläufst und The Rock bist, ist es, glaube ich, einfach, wenn du so in die Tankstelle reingehst, ist es einfach so <lacht> als The Rock. Und ich würde vor allem würde ich, Hi, ich würde, Ein Lion. <lacht> vor, genau. Ähm, <lacht> ich, ich würde mir auch einfach 100 Millionen überweisen an dem Tag. Ach so, okay. Ja. Weil ich ja dann am nächsten Tag wieder ich bin. Aber ich glaube, das können, ja
1: also 100 Millionen vielleicht nicht, aber das könnten, glaube ich, auch alle von denen, die ich genannt habe, könnten dir auch eine veritable r- Summe an Geld überweisen. Ja. Einfach Würde ich natürlich sagt, auch machen. Ich würde ja. dir natürlich auch, wenn ich
0: ähm, Jimmy Fallon wäre, einfach richtig viel Geld überweisen. Aber jetzt zu spät, was hast ja Tagesablauf schon konstruiert und der war ja relativ mau. Nee, ich habe ja nicht gesagt, was ich da
1: machen würde. Ich würde so, mit, mit wem. aber da wäre Also ich würde dir <lacht> die, die 34 Sekunden um dir noch... Zwei Millionen über C die würde ich auf jeden Fall haben. Oder oh, das ist meine Kontonummer nicht? Deswegen
0: ich habe meine Kontonummer. Okay, daran scheitert es äh, natürlich. Aber wenn ja. ich Jimmy Fellen wäre, würde ich es rauskriegen. Gar kein Würdest du mir dann einen Gefällen tun? So, das <lacht> Wo war Wo wir bei guten dann wieder. Wortspiel sind, kommen wir doch mal zu deinem dritten Witz. Ja, wenn wir jetzt hier so
1: worst things ever nennen müssten, dann würde ich sagen, deine Wortspiele. <lacht> Alle. <lacht> Alle auf dem letzten Platz. Ähm, wozu kommen wir zum nächsten Gag oder was? Zu deinem
0: nächsten Gag, ja, zu deinem dritten Gag. Ich hätte natürlich auch noch eine Frage an dich. Aber Nach komm deiner Skepsis noch. und deinem, deinem mir die Freude zerreden über meinen zweiten Gag, werde ich dir deinen dritten Gag jetzt so richtig madig machen. Ja,
1: ja, kannst du gar nicht, der ist nämlich so legendär. Also, <lacht> der, ist ein bisschen, der ist ein bisschen schlüpfrig, dieser Witz. Jetzt erzähl doch mal was hier. Puh. Pass auf. Mach doch, mal, mach doch mal einen Gag. Mach doch mal oh, einen Witz. Du bist doch Comedian. Mach das doch mal lustig. Einen Witz. Mach doch mal einen Witz. Ähm, also ich, äh, ich habe mir mal überlegt, dass ich so eine dass ich so einen Gag machen will oder, oder generell so eine Reihe von Gags. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Das ist ganz interessant, dass man so äh, weil man versucht ja oft den Leuten klar zu machen oder es ist auch oft einfach so authentisch, dass es irgendwie eine Geschichte ist, die du erlebt hast. Und ich finde es ganz interessant. Es gibt einen Comedian hier, ähm, äh, Jazzleneck heißt der aus äh, aus den Staaten, der halt ganz offensichtlich sagt einfach nur Witze, also er erzählt Gags. Die sind aber so geschrieben, dass die aus seiner logischerweise aus seiner Perspektive sind, und die sind alle selbst geschrieben. Äh, ja. Und er macht da aber keinen Hehl draus. Also ja. er, er gibt gar nicht vor, dass das alles wahr passiert ist, ja. sondern er sagt einfach so: Hier ist mein nächster Gag. Ja. Und das finde ich ganz geil, so diese Metaebene, dass man so weiß: So ja, okay, jetzt erzählt er seinen mhm. nächsten Witz. Und so wäre das auch da, dass ich dann sagen würde: So, ey, ich habe so, eine, ich habe, äh, das würde vielleicht anfangen mit, ähm, ey, ich habe letztens beim äh, Klassentreffen habe ich mal, habe ich die, äh, keine Ahnung, Tanja wieder getroffen. Äh, ich hatte mal was mit der. Äh, und zwar Kinder. <lacht> den Witz finde ich schon mal legendär. Und dann <lacht> kam so, ja, die hat dann, wir haben uns dann getrennt und sie hat den Sorgerechtsstreit verloren und war am Boden zerstört, äh, weil sie die Kinder nehmen musste. Und ähm, ja, sie war so eine, die hatte die Hosen an, auch beim Sex, was schwierig war, äh, weil ich nicht reinkam. <lacht> Es ist einfach ein unterirdisch schlechter Witz. (lacht) Oh Gott. Ich habe den eigentlich auch nur mit reingenommen, um dich so ein bisschen zu schockieren. Und
0: es ist mir gelungen. Das ist ist einer aus dieser Kategorie, wo man sich fragt, was habe ich da gemacht? Ja. Was ist mir hier passiert? Das ist wie dein Witz. äh, Darf ich den Witz erzählen? Ja, ich erzähle jetzt einfach. Da
1: kannst du gar nichts gegen machen. Und ich, da muss ich ja sagen, den Witz finde ich ja gut. Ne? Ich finde den Witz ja wirklich stark. Ich finde nicht super peinlich. Ich, nee, ich würde dein, würd jede deiner Shows anfangen. Man muss ja an der Stelle wissen, Jonas Greiner ist einfach zwei Meter sieben groß und äh, er hat sich irgendwann mal den in meinen Augen wirklich legendären Witz ausgedacht zu sagen ähm, und das für mich ist das eine Show, ein Show-Opening, <lacht> rauszukommen und zu sagen so, ja, ich bin's einfach satt, auf meine Körpergröße reduziert zu werden, weil ich habe ja auch einfach noch einen riesen Schwanz. <lacht> <lacht> und vor allem, du, wie, du jetzt, allein, wie du, alleine deine Reaktion jetzt, das war so ein richtig ehrliches Lachen, so ein ganz ehrliches, tolles Lachen. Bei keinem meiner Witze hättest du so gelacht, weil du so ein selbstverliebter Bastard bist. <lacht> äh,
0: aber daran merkt man auch, dass der Witz auch einfach gut ist. Das ist ein guter Witz. Ich finde, es ein sehr guter Witz. Ich, ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, ich schäme mich, wenn ich den erzähle. Ich habe den zweimal, zweimal erzählt und es war, die Reaktionen waren ja. Ähm. <lacht> die waren dürftig. Es hat Also der Saal hat nicht übersteuert an de, in dem Moment, sagen wir es mal so. Na gut. Ja, ich, kann's nicht, ich kann es nicht, also ich glaube, das kommt sehr auf die Attitüde an, mit dem
1: du die, den Gag erzählst. Es ist ja überhaupt so, dass man sagen muss, leider, und das ist auch statistisch erwiesen, dass die Menschen einen erzählten Witz vor allem aufgrund der Art und Weise wahrnehmen, wie der erzählt wurde. Und ich glaube, wenn du es schaffst, das mit so einem, also mit einem sehr starken Selbstbewusstsein, aber mit einem sehr großen Augenzwinkern zu erzählen, was man dir auch, glaube ich, einfach, also das wird man dir jetzt so auch nicht abnehmen, dass du das jetzt ernst meinst. Deswegen, ich also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der nicht funktioniert. Vielleicht musst du das einfach nochmal probieren. Ja, also Vielleicht nachher in der Straßenbahn. Und vielleicht auch nicht beim Seniorenabend. Also einfach mal bei einer normalen Comedy-Show machen. Also wenn du da so in deinen bei deinen, bei der AWO auftrittst, bei deinen ganzen Dingern, wo du richtig einkaschst, wenn du dich so durch den thüringischen Wald
0: äh, snitchst, <lacht> <lacht> dann würde ich den Gag weglassen. Aber so bei einer ordentlichen Comedy-Show. Und da drehe ich ja nicht auf als Jonas Greiner, sondern als der Comedy-Enkel. <lacht> <lacht> Als Johnny the Razzle, oder Reese Griner mal oh, wieder den Punkt zum Anfang. Der spaßige Sprössling ai, 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 ai. Na gut, ja ja Na gut. Ja, soll ich ja. meinen dritten Witz? Holen. Ich bin, ich brenne. Ähm. Eigentlich habe ich den ja jetzt schon erzählt. Deinen dritten Witz. Ja, den könnte ich auch mit rein. Ja, ja, aber den habe ich ja. Ist, die Regel war ja, dass er noch nicht vom Publikum nee, gemacht sein dürfte. Ich habe mich, ich habe mich nicht so richtig. Ähm, ich weiß nicht. Das ist ein ganz kurzer. Passt ja zu deinem... Ähm, nee, mach. Ist, wenn ich Philosophie studieren würde, würde ich meine Masterarbeit der Frage widmen, kann Schikore jemals out sein? Wegen Schick. <lacht> Alter. Okay, ich zieh den zurück, ich möchte einen anderen versuchen. <lacht> It's too late to apologize.
1: Ja, das ist eine Katastrophe. Schick, der Witz. Oré halt. Muss man mal Ach so, tun. gut, dass du es nochmal erklärst, damit es auch
0: der allerletzte äh, nicht geil findet. Okay, anders, anders. Ein Kumpel von mir, der säuft so viel, der ist immer mit einem Teppich unterwegs und fragt Leute, in welche Richtung Bitburg liegt. Ach du Scheiße, <lacht> Ja 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 Auch nicht, okay. Ja, wie gesagt, <lacht> aber der ist wenigstens also ja, der hat, der ist wenigstens charmant, sind, aber ich habe sehr tief und sehr, sehr weit zurückgewühlt. Also das sind teilweise Witze dabei gewesen jetzt bei diesen drei Beispielen, die sind in meiner absoluten Anfangszeit entstanden, ja. also vor mehreren Wochen und ähm, das <lacht> Ja, <lacht> Es wird nicht besser.
1: Äh, <lacht> ich sehe dich auch einfach gerade auf so einer Bühne, wo du so wirklich so grillen, zirpen, noch so hast. Aber das ist ja das ist jetzt gerade die Durchlaufprobe. Nee, das, genau, das ist die Durchlaufprobe, ich bin der Kameramann. Nee, das, 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 also man muss ja an der Stelle sagen, ich finde dieses Ding, äh, Joke or not a joke, das ist, ein, das ist ein Format mit einem riesen Potenzial. Ganz einfach deswegen, äh, du musst das halt vor, wirklich vor, einem, vor 200 Leuten machen. Also das ist sehr, sehr interessant, weil man äh, man hat ja schon so den Eindruck, man ist gerade dabei, wie etwas wirklich komplett Uniques passiert, weil du, das, also klar, das Publikum geht ja zu Recht davon aus, dass du dein Programm, was du da 90 Minuten lang spielst, schon, keine Ahnung, deine 100 Mal gemacht hast oder so und ähm, das halt komplett einstudiert ist aber bei, wenn man das wirklich so macht und vorher und da auch Sachen bei sind, die komplett daneben gehen, ja. dann ist das geil. Und dann ist aber dann ist aber zwischendurch sind auch so ein zwei Gags dabei, die ja wirklich gut sind und wo die Le- Leute richtig krass drauf reagieren. Also, ich habe das wie gesagt, wenn ja. wir haben es jetzt einmal live aufs, das ist ein wahnsinnig geiles Format und ich werde definitiv irgendwas daraus machen, joke or not a joke. Ähm, und ich finde auch, ey, ganz ehrlich, also wir haben uns ja eben im Vorfeld auch schon so ein paar Sachen dann, die wir jetzt hier nicht mit reingenommen haben, gesagt, ey, da waren super Sachen bei. Ich finde, also das ist glaube ich cool. Dass das zu machen und auch man hat auch so unter Leuten die das irgendwie die sich einfach berufsmäßig mit Humor beschäftigen ja. weil du dann natürlich denkst du okay wann was könnte das für ein Witz werden also so was, was kommt jetzt ne? ja und das ich finde das super gut das ist echt sehr gut Naja, egal ähm, auf jeden Fall äh, chicore das ist also den würde ich jetzt nicht ins Programm mitnehmen an deiner Stelle
0: ähm, Er ist schon drin nein ist, <lacht> ist nein ist wie gesagt es sind auch teilweise so, so Notizen, die ich gar nicht mehr entziffern konnte, weil ich sie beim Autofahren irgendwie eingesprochen ja, habe. Ja. Und dieser Notizblock, diese, diese Spracherkennung, jedes zweite Wort anders versteht, ja, stimmt, als du es sagst. Und zwischendurch sind noch Beschimpfungen drin, die du der Spracherkennung <lacht> widmest. Ja, das ist geil.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich komme mal zu meiner... Äh ja, letzte Frage an dich. Mhm. Ähm, die Gags sind ja jetzt irgendwie durch. Ihr könnt natürlich. mir das sieben. Ich spiele ja eigentlich Basketball. Äh, die die äh, die Gags sind eigentlich durch. Ihr könnt euch natürlich entscheiden. Schreibt uns gerne welcher Witz für euch der Beste war. Schreibt uns gerne auch welcher der schlechteste war. Ähm, bin ich sehr drauf, äh, Ich bin sehr gespannt. Ähm, so, wir kommen äh, zu der <lacht> Frage, äh, wenn, wenn du dir eine Sache in Bezug auf deine Comedy-Karriere, nenne ich jetzt mal. Klingt immer so komisch, aber wenn du dir das wünschen könntest, so was wäre das? Und ich meine jetzt nicht so allgemein Schauplätze wie Multimillionär oder äh, immer voll ausverkauftes Haus, sondern was wäre das? Also gäbe es etwas so und was wäre das?
0: Was würdest du dir wünschen? Hm. Ja, immer, immer ähm, genügend gute Ideen. Um, das ist ja, das kann man auch schön entlehnen aus dieser Gag-Erfahrung jetzt gerade mit diesen drei Gags. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass ich immer, immer äh, genügend ähm, gute Ideen habe, um das Publikum zu unterhalten. Ja. finde ich. Egal, ob das jetzt mal nur 4.000 sind. Oder <lacht> <lacht> Nein, also einfach, dass man einen schönen Abend hat. Ich finde jetzt nicht, ähm, finde jetzt nicht, dass, äh, dass, ähm, dass man dass man ähm, dass das irgendwie schlimm ist, wenn man jetzt nicht äh, tausende Leute im Publikum hat. Man kann auch irgendwie mit, mit mit 40, 50 Leuten doch einen sehr, sehr schönen Abend haben. Ähm, und einfach, ja, einfach, dass dass die Leute, die dann da sind, einfach gut unterhalten sind. Das ist so, das wünsche ich mir. Ja. ich, ja, ich das schaffe, die Leute zu Lachen zu bringen, die da, die da sind. Ich muss jetzt nicht, ich muss jetzt keine keine Stadien füllen, das... Äh, es ist geil, wie die, was,
1: was diese Antwort für, ein, für, für einen Prozess durchläuft. Am Anfang wollte ich schon die ganze Zeit sagen, es ist eigentlich ein total schöner Wunsch, der auch so total ähm, so, der, der ist sehr, wie sagt man, der ist irgendwie sehr. Äh, altruistisch. Nee, über, <lacht> ja, ja, altruistisch natürlich, klar, aber ähm, nee, das Schöne an dem Wunsch, finde ich, also an dem Wunsch, dass du dir also das sagst du, ich würde immer, ich würde gerne immer gute Ideen oder genug Ideen gut, genug gute Ideen haben, Der daraus spricht ja eigentlich auch die Liebe zu der Sache so. Und das finde ich eigentlich ganz schön an dem Wunsch, weil du dir sagst so, ey, ich, ich mache das, weil ich auch selber ein, unheimlich viel Spaß an der Sache habe und deswegen äh, wünsche ich mir, dass die Ideen mir nicht ausgehen. Äh, dann ist diese Antwort aber immer weiter eigentlich dahin gegangen, dass die Karriere läuft. Weißt du, Warum? So, weil du gesagt hast so, ja, naja, also auch, ich will, ich brauche nicht immer ausverkaufte Häuser. Es reicht ja auch, wenn da 40 oder 50 Leute sitzen. Und du denkst, ja, danach wurde, das ist ja der Anfang deines, deiner Antwort, ist ja egal, ist ja unabhängig davon den Leuten, sondern das ist so ein total schöner, so ein unschuldiger ja, das Wunsch. Ich will damit einfach
0: nur nochmal unterstreichen.
1: Dass du die Leute unterhältst, ja. Ich finde das gut. Also, ich einfach will,
0: dass die Leute, die da sind, rausgehen und sagen, das war toll, das war richtig schön, ja. ähm, richtig lustig, richtig top ähm, und wie gesagt, dass das nicht, dass ich, dass ich das möchte und dann egal, ob das jetzt 400 oder 800 ist, <lacht> Ja, ja, ich merke schon. Es wünscht sich jeder ein großes Publikum, aber wie gesagt, also das ist nicht, äh, das ist doch nicht die 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 die, ähm, die Voraussetzung, dass man das macht. Nee, natürlich nicht. Und äh, aber ich finde, das,
1: das fand ich ganz interessant an der Frage. Ähm, und äh, Was würdest du dir denn wünschen? Ich hätte das zum Beispiel. Volle <lacht> nee, überhaupt nicht. Ähm, nee, ich äh, also ich, ich, ich glaube, das ähm, ist also ich ich würde ich hätte glaube ich mehrere Sachen, die ähm, gleichermaßen wichtig wären, weil äh, du hast natürlich auch ähm, immer mehr gute Ideen, wenn du weißt, dass du vor einem veritablen Publikum auftrittst, also vor ein paar Leuten. Und das ist jetzt durch Corona, also du wirst ja super inspiriert, also so geht es mir zumindest, wenn du dann, äh, wenn da 300 Leute waren äh, so ja. oder sind. Und ich meine, 300 Leute sind im Vergleich zu irgendwelchen Top-Leuten, die da irgendwie vor Stadion fü- füllen, ist das ein Witz aber mir reicht das definitiv aus also ich, wenn mir einer jetzt sagen würde du hast für den Rest
0: deines Lebens und deiner Karriere immer 300 Leute da sitzen würde ich sofort unterschreiben also es ist ja auch das, weißt, ist ja das, ist ja, das ist ja wieder schön also bei mir wird rumgemienzt dass die dass die Antwort äh, sich falsch entwickelt hat und selber fleckst du jetzt dann da noch zwischendurch deine deine hohen Zuschauerzahlen mit rein Nee, überhaupt nicht. Nee. Nee, gar, aber nee, ganz und gar nicht. Ich bin ja in der Corona-Zeit mal froh, wenn da mal 300 sind.
1: Ey, äh, ja. Nee, ich habe eben gedacht, bei deinen 40, 50 oder 60, die du da ge- äh, genannt hast, das ist ja für Corona-Zeiten schon viel. Ähm, nee, aber das, das sollte gar nicht in die Richtung gehen. Ich habe nur gedacht, ähm, so, man kann ja schon diesen Punkt aufmachen, das wollte ich damit sagen wie viele Leute da sitzen, weil es ist einfach ganz einfach so, dass manchmal eben auch nur 20 Leute oder 30 Leute zu Veranstaltungen kommen und du merkst ja, einfach... Du, liefst,
0: also du, we- doch, du, du, du sorgst doch, du willst doch dafür sorgen, dass für die 30 Leute der Abend genauso schön ist, wie für die Ja, Kinder, natürlich, das ist ja klar, also ma- macht man ja auch immer. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich erinnere mich an an Bandauftritte, wo nur zwei Leute vor der Bühne standen, wir haben trotzdem gespielt, dass wäre das Rock am Ring 20.15 15 Mainstream. Zu hören in der Folge unsere peinlichsten so, Auftritte. Genau, also von daher dieser... dieser Sagen wir mal, dieser Anspruch für jeden und jede, die da sitzen, eine super gute Show zu machen, ist immer da. Und ey, das Bescheuerte ist ja auch, es ist ja auch, also es ist nicht egal, ob da zwei Leute sitzen oder 200. Das ist wirklich nicht egal, weil vor 200 Leuten macht es deutlich mehr Spaß. Ganz einfach, weil da ein bisschen mehr Lautstärke und Rückmeldung wiederkommt. Aber wenn die Stimmung gut
0: ist. Ja, richtig, kann auch
1: in die Hose (lacht) gehen. aber, Aber trotzdem macht der Spaß auf der Bühne, den man selber hat, der ist ja trotzdem da. Selbst wenn da nur zwei oder drei Leute sitzen würden und sitzen. Und gut, das kommt auch drauf an, wer das ist, aber das kann trotzdem, ein guter Abend werden. Aber es, ich, also, das, ich finde, ich muss man nicht verschleiern, dass man sagt, so, es gibt so eine. Es gibt einfach so eine Anzahl an Leuten, bei denen das wirklich anfängt, richtig cool zu werden. Und wenn du so einen normalen Raum hast, wo einfach 50 Leute sitzen, dann äh, ist das die Potenzial, dass es ein cooler Abend wird, relativ groß. Und wenn in diesem Raum, in den vielleicht nur 200 Leute reingehen, wenn da dann 150 Leute sitzen, kann da schon mal auch die Decke äh, wegfliegen. Und das ist dann natürlich... äh, viel krasser, was den den, den Enthusiasmus betrifft und äh, von sowas zehrt man dann noch länger, aber die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass man Spaß hat an dem, was man macht und also das würde ich zum Beispiel auch sagen, ist ein Wunsch, der absolut äh, also eigentlich fast über allem steht, dass man sagt, so, dass man den Spaß nicht daran verliert, sich ähm, Witze auszudenken und ähm, Sachen zu schreiben für für andere und für sich selbst, also es ist zum Beispiel ganz interessant, dass ich manchmal denke, sowas äh, war die Sache oder der Text, der lange gut funktioniert oder am besten funktioniert hat, das sind oft Sachen gewesen, die auch gar nicht so unbedingt für Publikum geschrieben waren. Also wenn ich jetzt so denke an auch so ernstere Texte, die ich auf Poetry Slams vorgelesen habe, das war teilweise Sachen, die ich einfach wirklich geschrieben habe, weil mir danach war. Ja. Und ich hatte gar nicht in dem Moment gedacht, so das ist jetzt ein Gedicht, das trägst du bei Slams vor oder so. Das mhm. hatte auch gar nicht das Format. Das waren teilweise viel kürzere Texte. Ja. Und ähm, dann habe ich das aber mal gemacht und das hatte dann einen total krassen, eine krasse Rückmeldung äh, erzeugt. Und äh, das fand ich dann sehr, sehr cool, weil, weil du einfach auf einmal denkst, so ja, ey, das, was ich aus mir heraus mache, um mir selber. Also, weil ich es selber liebe, so ja. das kommt auch anscheinend sehr gut bei Leuten an. Und äh, weil das, und das finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mich macht das schon manchmal äh, ein bisschen unglücklich oder traurig, wenn ich darüber nachdenke: so ich schreibe ein neues Programm und bin natürlich die ganze Zeit damit beschäftigt, ja, wie kommt das jetzt beim Publikum an? Also diese Frage stellt man mhm. sich natürlich schon. Und äh, eigentlich. Am liebsten würde ich das wirklich nur für mich machen und dann halt sagen: So, ich gehe da auf die Bühne mit Sachen, die ich selber einfach total cool finde. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, wie das bei Leuten ankommt. Aber das kann ich nicht von mir weisen. Da denke ich schon drüber nach. Ich weiß nicht,
0: wie das bei dir ist. Ja, da denkt man auch immer drüber nach, klar. Also, es gibt vielleicht Leute, die darüber nicht nachdenken. Und wo vielleicht dann auch gerade darin das Erfolgsrezept äh, besteht. Aber normalerweise. Also gerade, wenn man das jetzt noch nicht keine, noch keine 20 Jahre macht oder so, ähm, hat man doch immer noch so ein, so ein Grundmaß an, an Unsicherheit, ja, ähm, ja, definitiv. dass einen darüber nachdenken lässt, wie das denn dann am Ende wird an dem Abend, wo man das zum ersten Mal auf der Bühne ausprobiert. Von daher, also ja, ich glaube, das, das gehört dazu. Ja, das stimmt. Aber ey, ähm, wir können eigentlich einen schönen Schluss finden,
1: glaube ich, daraus. Oi. Äh, weil, weil es uns offensichtlich ja beiden ähm, darum geht, dass man äh, immer noch sozusagen auch selber so noch was zu sagen hat, sozusagen. Also, die, ja. ne, dass auch das nicht verloren geht, dass man so den Eindruck hat, ich gehe da nicht hin, äh, weil das jetzt irgendwie so ein Job ist und ich jetzt auch mir ist jetzt schwer fallen würde, zurückzugehen in einen anderen Job oder so, sondern weil man einfach den Eindruck hat, man hat da wirklich noch was zu sagen und äh, auch die hat einfach mega Bock drauf, die Leute zu unterhalten. Und das ist etwas, bei dem wir, glaube ich, beide sagen können. Das ist so der absolute Hauptaugenmerk, dass man eine Unterhaltungsshow macht, ähm, bei der man am Ende im besten Fall nicht dümmer nach Hause geht als vorher. Und äh, <lacht> Absolut. genau deswegen machen wir, glaube ich, auch diesen Podcast, ne? weil wir irgendwie Bock haben,
0: äh, unsere eigene Begeisterung für, diese, für diesen Schwachsinn mit euch zu teilen. Es macht halt unglaublich viel Spaß, einfach ähm, diesen Podcast vorzubereiten und den Podcast ja. zu machen. Und deswegen ähm, zu dieser 25. Folge Äh, noch der Wunsch für unseren Podcast äh, auf die nächsten 25. Ja, guck an. Und noch mehr. Was soll man denn dazu sagen?
1: So, Leute. So ist das. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zugehört habt. Äh, Wir hören uns in
0: zwei Wochen wieder. Dann natürlich wieder mit äh, einer ordentlichen Folge mit einer ja mit einer mit einer offiziellen Folge der inoffizielle Teil ist, äh, jetzt, geht, neigt sich jetzt dem Ende zu Triggerwarnung am Ende alle die äh, nicht gerne Laberfolgen äh, von Podcasts hören oder Laberpodcasts die sollten diese Folge nicht weiter hören als ähm, ja, bis zu diesem Punkt das geht auch nicht weil hier ist sie vorbei hier ist das Ende wir haben jetzt ja ich will nur einfach noch sicherstellen dass wir jetzt wenn dann schon die 70 Minuten hier ganz voll kriegen und das ist nicht mehr weit hin, glaube ich. Das wird die längste Folge ever wahrscheinlich. Ah, wir schaffen es nicht ganz. Aber naja, na ja. das, das muss, Wir müssen auch jetzt hier aufhören. Leute, macht's gut, bis in zwei Wochen. Jetzt noch Gigi Anderson mit Mädchen, Mädchen. Vielen Dank. Tschüss. Bis in zwei Wochen.